0: ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Esto es Calles de Neón.
1: Soy Maggi Mirabal y junto a...
0: Cristian Espinosa, narraremos lo último y más importante en política, sociedad,
1: cultura, redes sociales y la realidad a, a nuestro, nuestro modo. modo.
0: Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Calles de Neón. ¿Cuál va a ser el, el... Tema con el que vamos a empezar, allí Creo que ya hemos dado un... Una
1: pista. Una pista. Creo que de... Bueno, bueno, bueno ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en nuestro cuarto programa, como dice Cristian. Creo que ya hemos dado una pequeña pista de lo que va a tratar nuestro primer tema, ¿no? De alguna manera un poco amena para empezar el, el podcast. Bueno, empezamos con el tema, pues, del día, en realidad, ¿no? Despertamos. Bueno, para los que despiertan a las 8 de la mañana, porque yo estaba despierta desde las 6, <risa> despertamos con la noticia, con la conferencia de prensa, en realidad mensaje, ¿no? Claro, con el el, anuncio, el, el anuncio del presidente Martín Vizcarra ya eh, diciéndonos que en Perú se presentaba el primer caso de coronavirus, del virus COVID-19. COVID
0: Así es, el presidente anunciaba que se confirmaba un caso de un joven de 25 años que había estado por Europa y había regresado al Perú, junto a la ministra de Salud que estuvo, o sea, solo en presencia, no sé, en cuerpo, porque no dijo nada, ni siquiera le pasó el micro, solo estuvo ahí. Atenta a lo que él decía sin bueno, agregar algún dato era, adicional. Era
1: la figura que debía estar, ¿no? Es la ministra de Salud que ya, recordemos, hace algunas semanas estaba diciendo, se estaban descartando casos acá en Lima, en provincia. Ya el día de hoy, 6 de viernes 6 de marzo del 2020, se confirma el primer caso de coronavirus en el Perú. Como decía Cristian, un joven de 25 años, del cual también ya la TAM presentó un comunicado indicando que él es trabajador de, de esta empresa, ¿no? Pero de la cual dice que en este momento, o sea, en el momento supuesto contagio, ¿no? Él se encontraba de vacaciones, no estaba laborando en la empresa. Yo creo que debe ser por un, por un tema de de repente, ay, de repente más gente. Más cercana está infectada, ¿no? Así que, bueno, no estaba aquí mientras infectó. Una cosa así.
0: Claro, y tampoco voló, o sea, tampoco regresó al Perú en nuestra... En nuestra...
1: Entonces, es como... Una especie
0: de descarte. ¿no? Nosotros estamos bien y sanos y salvos.
1: No vamos a contagiar a nadie más, ¿no?
0: Sigan comprando nuestros boletos a pesar de que nos demoramos demasiado en el embarque.
1: <risa> y eso, bueno. Sí, entonces, eh, lo que vamos a hablar un poco es... De repente no querer alarmar ya más a la gente porque de eso se han encargado los medios tradicionales, ¿no? Claro. Radio, televisión y de alguna manera ya los, las redes sociales. Lo que queremos ver en este momento es analizar cómo fue la forma en la que se, se oficializó se, la noticia. Se hizo el anuncio. Uh -huh, se hizo el anuncio. Cómo, a diferencia de otros países de acá, de Latinoamérica, es que ha sido el anuncio de este de este virus en presencia de su país.
0: Sí, por ejemplo, en Ecuador, que fue el primer caso en Sudamérica, fue la ministra de Salud, eh, Catalina Andra Muño, quien informó a la prensa el primer caso. Luego, desde la cuenta de Twitter del presidente Lenín Moreno, eh, confirmó que él estaba pendiente de los reportes del primer caso. O sea, hasta ahora hay 13 casos reportados. Hasta o el día de, de hoy, viernes 6 de, 6 de marzo.
1: En Chile, por ejemplo, el que dio el anuncio también fue el ministro de Salud, Jaime Ma Ma Maña Mañalich, que confirmó este último martes que el primer caso de coronavirus, ¿no? Esto esto ya se ve que en Chile hay seis casos confirmados hasta el día de hoy.
0: Y en Argentina, el, en conferencia también de prensa, el ministro Gínez González confirma el primer caso también el martes. Hay dos casos hasta ahora. Y luego también el presidente Alberto Fernández fue el que también lo llamó a la calma para que la gente tampoco se pusiera en modo de alarma.
1: Claro. En nuestro caso vimos o vemos que es el presidente quien da la cara y asume este anuncio que en realidad genera un poco más de
0: de, alarma, de sobresalto claro. y
1: alarma, ¿no? Porque es el presidente quien me lo dice, así como cuando salió y dijo que cerraba el Congreso y formaba una especie de crisis eh, política, bueno, entonces es también él el que hoy agarra y, bueno, y anuncia esto, ¿no? Generando, pienso yo, un tanto de alarma entre la gente, porque ya... Los medios también se encargaron de decir y de dar a conocer que ya se acabaron supuestamente el, gel, el alcohol en gel, que ya se acabaron las toallitas húmedas, que ya se acabaron las mascarillas, que todo el supermercado al parecer está hecho un caos, porque la gente ya voló las cosas.
0: Sí, algunos supermercados ya han dado como que un tope para comprar por persona de algunos productos. Yo tengo algunas preguntas así, ahorita rapiditas, Maya, antes de seguir. ¿A ¿A eh, ¿a sí, sí, sí. Cuando hubo la ese incendio en Miel Salvador, el presidente salió a dar un mensaje
1: ¿El incendio de Mesa Redonda? No, el... no,
0: aquí en Villa el incendio. Ah,
1: ¿Salió? Eh, no.
0: ¿Cuándo ha salido el presidente a dar algún mensaje sobre alguno de los feminicidios que hemos tenido durante este año?
1: ¿De los 30 feminicidios que vienen apareciendo del 2020? No. ¿Ha,
0: ha mencionado o quizá ha salido a hablar sobre el caso de Sol en algún mensaje a la nación o sobre alguna mujer desaparecida, niña niño o menor, o el, el último, la última niña eh, ratada, secuestrada y violada?
1: Ah, no, no, no. <ríe> me parece, me parece que no.
0: parece que al presidente le gusta salir, a, no sé, a anunciar estos casos alarmistas, pero los verdaderamente importantes, no sé, los, los deja de lado, los deja a sus ministros que lo anuncien en los consejos. En los consejos de ministros, en las conferencias.
1: Claro, si bien no hay que decir ni desmerecer la noticia de decir que bueno, de repente sí tenemos que tener más cuidado, de repente tiene que ser esto un llamado a que debemos ser más higiénicos por el por el hecho de, de, de que este virus ya está aquí. Pienso y pensamos que no hay tanta manera de alarmar, ¿no? Perú es un, está en una situación de crisis Pienso yo, y creo que todos aún seguimos en una crisis, pol una crisis política de la que no salimos, una crisis social que está to todavía muy vulnerable. Entonces, esto este caso que ya se presentaba desde muy lejos, era como que llegará o no llegará a Perú, bueno, llegó. Creo que lo que debemos hacer en realidad es tener conciencia de que hay que preocuparnos también por cosas y exigir también que... Como se hablan de estos temas y se salen al frente, hablemos también de otros temas que también están eh, están teniendo mucha repercusión en nuestro país, en el, en el interior. Y este caso, por ejemplo, es que nosotros tenemos aquí un primer contagio del coronavirus. Es un chico de 25 años, joven en este, no vamos, no, bueno, vamos a hacer una comparación, ¿por qué? Porque el, los casos de dengue en este momento aumentan cada día, y para que sepan, no solo están presentes en la selva, ya hay casos de dengue aquí en Lima, en los distritos de Lima. De eso es muy poco de lo que se habla.
0: Así es, nosotros desde el primer programa hemos venido hablando del dengue, que está avanzando en principalmente en Loreto y en Madre de Dios y también hacemos un llamado a que los medios y a que las mismas autoridades también salgan al frente a hablar sobre estos casos a decir qué se está haciendo a llamar a la prevención así como se está se sale a hablar del coronavirus así como se sale a dar un mensaje a la nación también que se empiece a dar que se empiece a hablar del dengue que se empiecen a tomar eh, eh, conciencia porque así como se dice que eh, no saturen con la compra de mascarillas con la compra de la col gel o desinfectantes también se debería decir salir el presidente, la ministra, decir, el mensaje de la nación, decir, hasta ahora, o sea, la fecha hoy día, viernes 6, tenemos 22 personas fallecidas por el dengue, 11 en Loreto, 8 en Madre de Dios, 2 en San Martín y 1 en Piura. Y decir, por favor, eh, esas son las acciones que tienen que pre eh, de prevención, de eh, lavar los recipientes de agua, si tienen floreros, cambiarlos cada dos días, y es, eh, estar pendientes de que no... ...de la presencia de mosquitos en sus viviendas.
1: Y no solo eso, sino también que los, los organismos de salud... ...puedan actuar de la manera necesaria, ¿no? Como decía Cristian, eh, los casos de los fallecidos... ...también se ve que, por ejemplo, la, la, región, con, la región con más casos registrados... ...es Loreto, con 3.925 casos... Y en los dos primeros meses del, me del año 2020 se han registrado 12,288 casos de dengue en todo el país. Entonces, es, es, yo creo que es necesario que también sean visibles estos casos. Por ejemplo, en los distritos de Lima, donde se han reportado casos de dengue, es Caraballo, Comas, El Agustino, Lima Cercado, Los Olivos, Puente Piedra, Punta Negra y Villa El Salvador. Villa María, del Triunfo. Villa María del Triunfo, perdónenme. Entonces son casos que ya están muy cercanos y de los que no, no tampoco no tenemos tanta repercusión, ¿no? Como el, si lo tenemos con un, un virus que ha llegado recién ahora y, y hay solo un contagiado. O sea, está bien, esperemos que esto no, no se propague. Sabemos que se ha generado alarma mundial por el hecho de que es nuevo, de que no hay cura aún. Pero en nuestro mismo país hay personas que están muriendo por casos que desde años se ven y lamentablemente los organismos de salud y de gobierno no le toman la debida importancia.
0: Así es, en los últimos seis años el dengue ha cobrado eh, la vida de 275 personas desde el 2014 al 2019. Como decía no, pero a veces decimos, ah, el dengue allá en, en, en la zona de la Amazonía, en la selva, allá lejano, lejos de Lima, y en la, en la capital estamos tranquilos. Pero como dice, ya hay, hay varios casos, ya en varios distritos y lo que se quiere es que las autoridades también sean conscientes de esto. Está bien que tomen todas las precauciones con el caso del coronavirus, que es un caso mediático porque hay en todos los países, pero el dengue también es en varios países. Y además, ahora en Lima eh, los medios también dijeron que estaba en Lima Norte. Ahora no solo está en Lima Norte, como vemos, está en Cercado, en el Agustino, en Punta Negra, Villa María del Triunfo. Así. Un, para, un dat datos adicionales. A ver, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, ha dicho a la República que el monto asignado para el Estado para atender los casos de dengue este año es 14% menor al año pasado. O sea, a ver, está bien que el año pasado haya habido una reducción de casos a comparación, pero por el calentamiento global, por la falta de prevención, por el exceso de lluvias, los casos están aumentando y vemos lo que es las consecuencias de esto.
1: Además, sabemos que reducir un presupuesto para casos de salud en realidad sería algo muy... muy muy jalado de los pelos, teniendo en cuenta que Perú es un país tan vulnerable, y sobre todo para los casos de dengue, que son casos que, sobre todo en estos tiempos, son más vulnerables, en los tiempos que vemos, los tiempos de lluvia, los tiempos de verano, los, los tiempos de verano tropical, como se vive allá en la selva, porque son es calor, pero también hay muchas lluvias, que es lo que genera la humedad, la proliferación del mosquito que causa el dengue. Entonces, reducir el presupuesto, como dice, a 14% menos que el año pasado... En realidad es, un, es una noticia, es una información que debemos tomar en cuenta y que debemos decirla para que ya no pasen estas situaciones, ¿no? Y quién sabe, de ese presupuesto de repente era muy poco ese, el que se destinaba para Lima porque esos casos eran pocos, ¿no? Y en este año estamos viéndolo. O de repente también es que no lo sabíamos porque simplemente la información, no la información está, pero no se difunde.
0: Porque generalmente no es Lima. Alima no les está afectando. A esos casos de dengue allá en la Amazonía. Eh, gente que no tiene el mismo acceso a la salud que tenemos aquí. O tienen peor o peores condiciones de vida. E incluso la ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa, decía a fines de febrero. Que el incremento es bastante notorio en casos de relación a lo, a lo que ha habido en el 2019. Dijo, tenemos casi el 50% de la totalidad de casos que tuvimos del 2019. A ver. Con esa información y dejar de... O sea, las autoridades ya tienen esta información, las autoridades saben la cantidad de, de personas que está cobrando. Así que desde aquí exhortamos y pedimos que así como se habla del coronavirus en los medios, en los grandes medios, que se hacen alertas, que se va a la farmacia a preguntar si tienen alcohol en gel o mascarillas, que se sube a los autos a entrevistar a la gente, si sabe cómo combatir el coronavirus, que se le pregunte también si sabe cómo combatir el dengue, si sabe cómo qué es lo que tiene que hacer para prevenir Prevenirlo. esa enfermedad.
1: Exactamente. Exactamente, Cris. Entonces, bueno, como dices, desde aquí exhortamos a las autoridades, eh, exhortamos a que se pueda conocer más, a difundir más. Y también, ¿por qué no empezar por uno mismo? ¿no? Conocer más, ¿no? No estemos alarmados por este tema en este momento. Es el primer día, eh, así que yo creo que tenemos que estar con calma y ver las cosas que en realidad están pasando en nuestro país.
0: Calles de Neón.
1: Bueno, y continuando con el podcast, vamos con el siguiente tema, que es un tema con el que empezamos la semana, pero que poco a poco ha, ha perdido fuerza, tanto por los, por las noticias, bueno, la última noticia que hemos tenido y por los acontecimientos también que han estado pasando esta semana. Es el caso de Luciana León. Cuarto Poder el domingo pasado reveló conversaciones eh, de WhatsApp que la congresista tenía y donde habría sí, usado su influencia parlamentaria parlamentaria para tratar de beneficiar a su hermano. Y también de conversaciones con otro ex candidato al Congreso por el Partido Aprista, en donde le daba consejos, ¿no? Consejos de cómo... De cómo evadir las normas financieras en cuanto a, a, a... ¿Cómo se dice? A financiamiento. A financiamiento político, ¿no? Entonces estamos hablando de Luciana León y conversaciones que tuvo con el ex candidato, eh, Mijael, Mijael Garridólica. ¿No? Y todo eso ha sido de que... Ella también está siendo investigada en este momento por el caso de los intocables. de los intocables ediles. Y imagínense, cuarto poder ha sacado esto, Cristian. Cuéntanos más.
0: En las conversaciones de Luciana León se ve que ella y con su hermano trata de usar su influencia para sacar adelante proyectos de él, poniéndose en contacto con varios ministros. Además... Pide el presidente Lipe entradas gratis para los panamericanos, al gerente de Max Seguros, que luego de, que luego de la edición de, disolución del Congreso, continuar con la cobertura de su seguro. Además, también se revela que usaba su escolta como taxista de su familia, de tramitadores, para que le hagan las compras, según una lista de cosas que le pide que le compre, incluso de llamadas, al perdón, de mensajes de WhatsApp al, al general Lavalle, el director de la policía, pidiéndole por una un par de personas para que pasen el examen de la policía, o diciéndole que se va a ir de viaje, quiere que eh, haya patrulleros vigilando su casa ahora que ella no va a estar el general le ha dado explicaciones algunas un poco no en sé, parecer jalada de los pelos diciendo, eh, en el caso de pidiéndole protección para su casa que es que la policía no les da protección o sea, la única protección que se le da es a, a cada uno de ellos personal, si viajan ya hay termina protección lo que ha dicho el general ha sido que haya, se, se ha comunicado con la comisaría de la zona y ha pedido que, que sean atendidos, que se pueden vigilar en esa zona. Y luego, porque le he dicho, si cualquier eh, ciudadano me llama a pedirme resguardo, eso yo se lo doy.
1: ¡Ay, voy a intentarlo! <ríe>
0: así, por voy si a alguien intentarlo. tiene el número del general de Valle, por favor, que nos lo pase. Que nos lo
1: pase para ver si no me puede resguardar a mí, pero imagínense, ¿no? Con tanta ola de feminicidios que se ve, ojalá protegieran así a todas las mujeres. ¿no? que todas las mujeres estuviéramos protegidas por todas las comisarías pues de, de los distritos, imagínense. Así es.
0: Bueno, y a raíz de este tema, de que aparentemente los delitos que habría cometido Luciana León, según esas conversaciones, serían los de peculado y tráfico de influencias. Vamos a hacer un recuento de congresistas, porque lastimosamente en nuestro Congreso han habido varios casos de ex congresistas que han usado esta esta su condición de parlamentarios para obtener favores. ¿Cuál es, ¿Con cuál vamos a empezar?
1: Yeah. El primer caso es el caso de la ex congresista Marita Herrera. Ella era o entró al Congreso con el Partido Fuerza Popular, pero después estuvo en el bloque en la, en la el bloque de Kenji Fujimori, ¿no? los que les decían los, los Avengers. Bueno, esta congresista está implicada en un caso de tráfico de influencias por presuntamente haber intercedido ante el Jurado Nacional de Elecciones en favor de... Ildebrando Tineo Díaz. Él era, él, él es el alcalde de Cajaruro en la región Amazonas.
0: Sí, antes de continuar, quiero queremos hacer la, la salvedad, la aclaración de que estamos eh, mencionando los casos más resaltantes de tráfico de influencias porque, como todos conocemos, hay un montón de congresistas eh, tildados de, oh, claro, de roba robacable, plancha camisas. Come
1: oro. Sí,
0: claro. A ver, el siguiente oh, caso es Roberto Vieira, el ex parlamentario, fue acusado de haber pedido 15 mil dólares a cambio de levantar una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción a una embarcación pesquera vinculada a su primo.
1: Recordemos que este caso eh, fue quien el mismo primo denunció, ¿no? El mismo primo denunció, dio los audios, a él le dieron una sanción y también tuvo que pasar por muchas pruebas, estas pruebas que les hacen de la voz, que les hacen de la escritura para ver si est estos audios verdaderamente eran de él, porque él insistía en que no eran suyos. A raíz de esto, él está también investigado por el... Tra eh... El delito de tráfico de influencias. Ya, la siguiente es Úrsula Letona. Cuando era abogada del estudio Echeco Par en el 2012, habría ofrecido a accionistas de Pesquera Mar SAC gestionar la revocatoria de, la, de una resolución del Ministerio de la Producción que perjudicaba a la empresa, a través del entonces presidente del Congreso, Daniela Bugatas.
0: El siguiente es Carlos Bruce, el congresista y vocero de Peruanos por el Cambio en el 2016. Solicitó en su calidad de parlamentario apoyo de personal policial y vehículos de la PNP para garantizar la seguridad durante la inauguración, nada más y nada menos que de su restaurante, La Trascienda en Barranco.
1: Y el siguiente es un congresista, pues ya muy conocido, también de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. Ah, son tres. Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.
0: ¿Por qué caso será?
1: ¿Por qué caso? ¿Le suena el caso? ¿Se acuerdan? <ríe> bueno, se les acusa de ofrecer obras del Ejecutivo a cambio de que congresistas opositores voten en contra de la destitución del, del expresidente en ese momento, en ese momento Pedro Pablo Kuczynski. Eso fue en el segundo pedido iniciado por el Congreso en el 2018. Recordemos que después de esto y a raíz de esto es que... Surgen
0: los Mamani videos.
1: Surgen los Mamani videos y todo este problema político en el cual termina con la renuncia del presidente.
0: Y ser no más un escollo para los peruanos.
1: Exactamente.
0: Y ahí el, la última persona que tenemos es... Eh, un congresista, ahora un perdón, una cara conocida, o que ha regresado a la política. Que
1: recordemos en esta última semana ha recibido la credencial por ser nuevo congresista del Jurado Nacional de Elecciones.
0: Hablamos de Omar Chejade. El señor Omar Chejade en el 2012, cuando era congresista y además segundo vicepresidente de la República durante el gobierno de Ollanta Humala, se reunió junto a su hermano Miguel. Con el general de la PNP Guillermo Arteta, el entonces jefe de la dirección de Lima Norte, para pedirle coordinar un operativo de desalojo de la azucarera Andahuasi, que se encontraba bajo la administración judicial de sus trabajadores, en favor de la empresa Wong. Finalmente, ¿en qué quedó esto? La, de, la Comisión Permanente rechazó el, pedido, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y solo lo suspendió 120 días.
1: Hay que recordar, y hay que tener en cuenta que en ese momento él era segundo vicepresidente, o sea, no solo era congresista, y a pesar de eso, hace todas estas, este, estas se mañas, se reúne y empieza a hacer todas estas tranzas tan conocidas en realidad en el Congreso. Creo que al final, Cristian, cambiemos o no los congresos a mitad de, de gobierno o en el momento que tenga que ser, lamentablemente el Congreso parece ya está muy no manchado y, y exactamente, parece que no faltan todos ellos.
0: Bueno, y esperemos que en este nuevo congreso que ya va, ya come, ya va a comenzar, eh, a pesar de que sea poco tiempo, esperemos que no hayan estos casos, debido al poco tiempo, que no les dé tiempo para usar sus influencias de manera negativa.
1: Esperemos, Cristian, esperemos porque, pero al final, en realidad, en este nuevo congreso estamos viendo caras conocidas, ¿no? Muy conocidas. Hay que empezar por la primera, Marta Chávez. <risa> bueno, Cristian, continuemos. Calles
0: de Neón. Y ahí el siguiente caso es un caso lamentable que ha remisido, creo que, a toda la sociedad por tratarse de una niña de cuatro años que fue secuestrada y asesinada, además de ser eh, violada en Independencia.
1: Este es el caso de Camila, ¿no? Es una niña que el día domingo la reportaron como desaparecida. Eh, claro, el, sábado, el domingo en la madrugada la reportaron como desaparecida y ese mismo domingo en la mañana hallaron su hallaron su cuerpo en una en un cerro un descampado que estaba ya en Independencia conocí el conocido llamado el cerro la mina no allá la hallaron lamentablemente golpeada en un envuelta en un costal no este es un caso como dice Cristian, que ha remecido esta semana porque en realidad es es un caso más también de feminicidio pero no solo por el caso horrible que no por la situación horrible en la que se ha visto envuelta sino también por qué Cristian ay por el tema que tiene que ver este todo lo que giraba a su alrededor por ejemplo en este caso que es la mamá no la mamá de esta de esta niña de la víctima
0: claro sí es justo eh, cuando salen los medios la noticia el el comandante el comisario de la comisaría ya de Caraballo Da datos en la dependencia policial, da datos de la desaparición de la niña y revela que, y lo repite más de una vez, que la madre había salido a una yunza, había salido a una fiesta por, en la madrugada.
1: Eh, había salido ella a la fiesta y había dejado a las do, a dos menores, porque ella tenía una, la hija Camila de cuatro años, la pequeña de dos, y las había dejado al cuidado de una prima de nueve años, entonces... Hacía mucho énfasis en eso y también el énfasis era bastante en que se había ido a una junsa, a una fiesta, el hecho de que las había dejado solas. ¿Cómo se encuentra y cómo se da con el paradero de esta niña y también se hace más polémico o más visible? Es porque... Para buena suerte, yo creo que también se pudo ver rápido, es que habían una cámara, ¿no? Una cámara en la, una de las casas, que era una tienda, después sabemos, tenía instalada una cámara ¿no? donde se ve que un hombre, en ese momento, pensábamos que era un hombre, ¿no? <risa> era quien se había llevado, se veía ahí en las imágenes como él cargaba a la niña y se la llevaba, dejando atrás a la hermana menor de dos años y a la prima de nueve. No, entonces, a raíz de que se difunde este video, se empieza a buscarlo, empiezan a ver. Y es que, bueno, hablando ya de los temas policiales, es que la misma madre del presunto, ahora no presunto, porque ya se sabe que declaró el que cometió el rapto, es un menor de 15 años, quien se llevó a Camila, la secuestró, la raptó, la violó y luego la mató.
0: Así es como dice Maye, la madre de este adolescente de 15 años, va a la policía y dice que identifica que es su hijo el que aparece en las imágenes llevándose a la niña. Y, y este caso, además de generar conmoción por la edad de la niña, por la edad del agresor, del violador, también ha generado eh, conmoción, pero desde por un aspecto que no debería haber generado que la gente se indignara. ¿Y qué aspecto es este que la madre haya dejado sola a la niña? Lo que ha sucedido es que en las redes sociales varias personas hayan empezado a echarle la culpa a la madre y dejando de lado al agresor, que ha sido la, o sea, el único culpable de haber violado y asesinado a esta niña de cuatro años.
1: Exacto, entonces todo el cargamontón se ha hecho y todo se ha hecho también... este ha sido más presión al decir, se fue a una fiesta, ¿no? Por esas frasecitas que les encanta decir a la gente, es más mujer que madre. Entonces, pero sobre todo era esto de culpabilizarla a ella en todo momento, de darles toda la responsabilidad y dejando de lado el verdadero problema, que es el agresor, que es el violador que es el asesino en quien deberíamos todos tener la conciencia y poner la mira no era era loco increíble que todo el mundo al día o al día a, a, al día siguiente a las horas todos supieran el nombre de esta madre pero nadie sabía el nombre del presunto asesino en ese momento ¿No? Era como que a nadie le interesaba Simplemente eran críticas Y no solo se veía en las redes sociales Sino también en los medios Como lo decían no eh, Esto ha sido un tema Que se ha debatido mucho en estos días Que los mis las mismas autoridades Han salido a decir Que, que no es así ¿no? Que no deberíamos responsabilizar De un acto tan horrible A la madre Sino que deberíamos responsabilizar responsabilizar al verdadero actor de esta situación, que es el asesino.
0: Así es, además de las redes sociales, como menciona May, también los medios han contribuido a que se señale este estigma sobre la madre, de, ah, no, ella salió, incluso en los reportajes que se ve, ah, miren cómo está tranquila y ni siquiera está llorando para nuestras cámaras porque... Parece que los medios cuando sucede esto, en lugar de informar, en lugar de dar datos sobre las, el asesino, el agresor, lo que se enfocan es mostrar el llanto de la familia, mostrar el llanto de la madre, el desconsuelo, en lugar de enfocar verdaderamente en cómo puede ser que una niña, ya está bien, que puede haber salido eh, de su casa, pero porque una niña salga de su casa no quiere decir que en cualquier momento un violador la vaya, se la va a raptar. Y también porque los, hay muchos medios que enfocaban en la visión de... Ah, se, y, y resaltaban el hecho que la madre haya salido, haya dejado a la niña, se haya ido de una fiesta. Y luego buscaron al padre, el que estaba separado de la madre, y ni siquiera estaba en Perú, él estaba en Estados Unidos. Él está perdón, es, en Estados Unidos. Y el único vínculo que tiene ahora es enviar dinero. Y lo que y parece que a todos los medios se les olvidaba que el rol de padre el rol de cuidado de una menor, de un menor de edad es de dos personas, del padre y de la madre.
1: Sí, y a raíz de esto, como decía, no las autoridades salieron a decir, por ejemplo, la ministra y la mujer Gloria Montenegro salió a decir de esto, ¿no? Una de las frases que ella dice en un medio es, la madre pudo haber estado en el hogar, pudo haber estado mal, la niña pudo Pudo haber esta, pudo haber salido sin darse cuenta y ahí estaba el delincuente. Todavía no generemos estereotipos porque se fue a la fiesta que fue o que fue una descuidada. Y eso es lo que se ha estado diciendo, ¿no? En realidad, y eso también es la cuestión, no es el hecho y seguimos perpetuando esas ideas de que si la violaron fue porque estaba sola en la calle muy de noche. Se na han habido casos, hace pocos meses se vieron, vio un caso también horrible de que a una menor de edad junto a su hermana la violaron estando en su casa, señores, estaban en su casa, estaban durmiendo y unos tipos se metieron, díganme, ¿ellas tienen la culpa de eso? De estar en su casa durmiendo y que unos tipos se metan a violarlas, estamos perpetuando esas ideas, estamos eh, excusando todavía a los verdaderos, eh, agresores de todo esto y lamentablemente los medios lo siguen perpetuando porque las mujeres nos siguen matando nos siguen violentando y no vamos a ser las víctimas perfectas que ellos quieren que ellos quieren, ¿no? Porque, como dice Cristian, como la mamá no lloraba, no, es una mala madre, no es una buena víctima, ¿no? Porque una víctima tiene que llorar y tiene que estar muy sumisa, porque si no, es como que no le pasó nada, pues.
0: Así es, y para seguir eh, con la información, el, como decía Mayi, el asesino, el menor de, de, de 15 años, que es acusado de secuestro, violación y asesinato de la niña, de independencia y ha sido eh, capturado por la Policía Nacional el Ministerio de Interior confirmó la captura eh, mediante una publicación eh, en Twitter en la que aparece también la fotografía del acusado con el rostro difuminado por tratarse de un menor de edad y también este esta búsqueda por independencia por los cerros por los lugares por los cementerios los lugares cercanos a donde vivía la niña también ha sido por los medios también ha sido armado como un show porque estaba eh, los medios informando y los policías pasea allá recorriendo los cerros y los medios ahí eh, los, seguían a los policías se metían por las cuevas que aparentemente sabes cuando una mina porque conocía la zona y era todo o sea era mm, se enfocaban más en esta parte de, del morro en esa parte de dar el show en lugar de enf enfocarse y tratar de eh, de quitar el estigma de cu la culpa sobre la madre
1: Sí, y para seguir con los datos, por ejemplo, como decía Cristian, de la captura de este de este asesino que fue el último miércoles, este último miércoles, él tiene ya, se dijo, 15 años y es el principal sospechoso, además, bueno, ya se sabe que confesó, ¿no?, y, eh, por ejemplo, lo que dicen acá es qué pena él podría cumplir, ¿no? Que en realidad por estos casos de secuestro, violación y asesinato podrían estar hasta en un, en cadena perpetua tratándose de un de una menor de edad que tiene menos de 13 años según el código, el código penal. Pero a raíz de que este asesino es menor de edad, tiene 15 años, el abogado Carlos Caro dice que no es un caso de derecho penal ordinario, tratándose de un menor de 18 años se aplica la ley penal juvenil, después de los 18 años queda en el centro juvenil, pero en un área para quienes cumplen la mayoría de edad. Él podría pasar en el centro juvenil, lo que conocemos como maranguita, de 6 a 8 años, nada más, y esto no va a repercutir después cuando él sea mayor de edad. Entonces, él va a seguir siendo, porque imagínense, tiene 15 años, ¿ustedes creen que qué más puede hacer cuando sea mayor? Él va a seguir siendo un peligro para esta sociedad, para todas las mujeres, para las demás niñas, y eso se está comprobado. Los violadores, cuando salen, siguen actuando igual, o ni siquiera cuando salen, porque ni siquiera entran, <risa> ¿no? Los violadores eh, es así, entonces... Imagínense cómo estamos, ¿no? Este chico puede cumplir solamente de 6 a 8 años en un, en un, en, un centro en un centro de rehabilitación para menores.
0: Así es, y además del, del tema judicial y el tema penal, que lastimosamente no parece que no, que no apoyara, que, que le diera la espalda a las víctimas, Vamos a queremos también hablar del rol de los medios, que ya lo hemos mencionado, porque... ¿Qué, ¿qué lleva a un menor a un menor de 15 años a violar a una niña de 4 años? o sea, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? encima, ¿qué estamos haciendo mal? porque seguimos, en lugar de mostrar, en lugar de exponer la violencia que se da en los hogares, la violencia familiar la violencia que se da en las parejas la violencia que se da en la misma televisión en los programas que eh, lo que se hace parece es alimentar el morbo y culpar a la víctima y hablando de del rol de los medios. Esta semana también a raíz de este caso. En un programa. En el programa.
1: Válgame Dios. <ríe> un programa de espectáculos llamado Válgame Dios. Y antes de empezar con esto. Yo quería recalcar algo que decía Cristian. no ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Estamos como siempre. Eh, generando más víctimas. que eh, Estamos criando y diciendo. ¿Por qué no se cuidan? Que deben cuidarse, protegerse. Pero nadie le enseña a las personas, a los hombres, a no violar, a no agredir. Todos dicen, cuídate, no andes de noche, o sea, desde donde será una niña de cuatro años. Pero nadie enseña eso, ¿no? Nadie les enseña, no se debe hacer esto. ¿Quién enseña en esta sociedad, no violes, no mates, no agredas? ¿Dónde?
0: Exacto, en, y especialmente cuando hay una currícula de género que es cuestionada todos los días, cuestionada por varios sectores, cuestionada eh, el, con medidas judiciales para que no se implemente, que el mismo Estado tiene que luchar para que pueda implementarse eh, políticas a favor de, de las mujeres, las niñas, adolescentes y las mujeres. Bueno, como continuaba diciendo, el programa este, Válgame Dios, el... Eh, uno de los conductores, Ricardo Zúñiga, más conocido como El Zorro Supe, eh, no pudo contener su indignación y estalló. Aparentemente, no, aparentemente no. El, el programa había llamado a la madre, había hecho un enlace telefónico con la madre. Es, me parece extrañamente ese programa de espectáculos interesándose por un tema de violencia familiar. Bueno, digamos, ah, bueno, démosles démosle el, el beneficio de la duda. De la duda. duda ¿no? Un programa de espectáculos, espectáculos comenzando se interesar por el tema de violencia. Ah, está bien pero este personaje ese señor eh, durante la llamada a la madre de esta menor que ha sido recordamos 2G2, sabemos hallada muerta, asesinada por su violador, secuestrada ¿qué es lo que le dice? ¿no es tu culpa? ¿quién te ha dicho que no es tu culpa, oye inhumana? ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? si tú hubieses estado con tus hijas esto no estaría pasando, despierta tu, tu hija estaría viva en estos momentos inhumana tu peor castigo va a ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija.
1: Bestia. Esto fue lo que él dijo a raíz de que estaban, como dice Cristian, en enlace telefónico con la madre en el, en la cual, bueno ustedes ya de repente han escuchado y si lo escuchan, se dan cuenta que ella está con la voz quebrada, les está contando cómo pasó los hechos y ella le cuenta sí, yo he ido al psicólogo y le he dicho que es mi culpa, pero el psicólogo me dice, no, no es tu culpa la culpa es de, del asesino y es ahí cuando él empieza a gritar y a, a proliferar todas estas palabras ¿no? en el programa, otra conductora más, estaba como que intentando callarlo, pero en realidad no hizo no hizo mucho esfuerzo, ¿no? En realidad no hizo mucho claro, esfuerzo. La
0: producción de cortar el micro, o sea, porque... Hay...
1: Exactamente, claro, porque, porque esas cosas... De,
0: mientras él gritaba, estaba la música... Los
1: efectos que son muy característicos de cuando hablan...
0: Claro, sí. o sea, el, la misma producción ni siquiera hizo, el aparentemente, no, no se ve el esfuerzo de tratar de apagar el micrófono, cortarlo, decirle ya lo que está diciendo está mal... Si no lo dejan, seguir hablando y seguir insultando a una madre que acaba de perder a su hijo de una forma muy violenta.
1: Muy violenta, exactamente. Entonces, bueno, a raíz de esto, el día de hoy, esto pasó el día jueves, si no me equivoco, ¿no? Sí, fue eso pasó el día jueves. A raíz de eso, el día de hoy, el programa Válgame Dios salió del aire. Presentar, los conductores presentaron y dijeron que este era el último programa, a, ra a raíz de que en realidad este, este señor, eh, Ricardo Zúñiga, también fue despedido. Eh, figuras del mismo canal también, este, también estuvieron en contra de lo que él dijo, ¿no? Entonces, Latina emitió, un... Latina emitió un comunicado diciendo que no están, no respaldan las. Los comentarios y la opinión del señor que no están de acuerdo con la violencia hacia las mujeres, pero, pero Cristian, recordemos algo de Latina, por favor, tienes algo que, 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 que decirnos.
0: Bastante. Recordemos que hace unos días, creo que también hemos hablado de eso aquí en este programa, en otros en programas anteriores, como el mismo programa en conducido, un programa conducido por Nicola Porchela y Karina Rivera. No recuerdo el nombre, la verdad. No, yo tampoco. <risa> Donde el, este chico Nicola, que ha sido denunciado, creo que en varios programas, por violencia, por embrochar a, a otras mujeres, en fiestas, así. Eh, se refería a ella diciéndole que no ella la podía... Nadie la podía piropiar, nadie la podía acosar porque ella estaba como que eh, los dueños del canal estaban detrás de ella o algo así. Que los únicos que la podían piropear eran los dueños del canal. Y además que, además de darle un programa a este señor, como digo, ya denunciado por violencia, ha sido a sus parejas. También está el caso de, de otra persona otro conductor que tiene un programa, eh, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero si lo buscamos seguro está. Que es Steve Romero, que ha sido también denunciado por acoso en redes sociales a varias de sus mismas eh, compañeras de trabajo, compañeras de estudio, sin mencionar a Beto Ortiz también denunciado por violación a menores de edad, que tiene un programa ahí también por estar relacionado en el en el homicidio de Rutalía, que recordamos participante del Valor de la Verdad, parece que eh, este canal le da eh, programas en horarios estelares a personas cuestionadas por violencia, acoso, este, este comunicado que dice deslindando de deslindando de las declaraciones de este señor eh, Zúñiga nos parece una, una lavada de manos o sea que ni siquiera ellos mismos se la creen porque si vemos toda su parrilla de contenido si vemos como eh, siguen perpetuando no solamente el, la misoginia y el machismo también el racismo con los programas con los personajes de la paisana Jacinta en sus, en sus sus en sus programas cómicos es, no nos parece que sea cierto que hayan tomado una decisión de como ellos dicen hacerse cargo de tratar de solucionar la violencia que se emite por sus programas. Según un, una investigación de ojo público del 2017, es reveló que Latina concentraba la mayor cantidad de multas por violar la, la ley de radio y televisión.
1: Bueno, entonces Latina ya tiene un, un perfil, digámoslo así, un perfil. ¿no? Un antecedente, ¿no? Entonces que no cambia. Exactamente. Bueno, eso es, es, un caso lamentable, es algo que nosotros queremos hacer visibles, es, es hacer visible desde este, este, este espacio. Y bueno, es algo que, que en realidad lamentamos mucho, pero es algo que lo vamos a seguir diciendo porque no va a quedar impune nada, ¿no? Tenemos que seguir visualizando los temas, tenemos que hacerle frente a las situaciones.
0: Calles de neón. Y esta semana Conmemoramos, se conmemora eh, otro 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y desde este medio no queremos eh, eh, que esa fecha pase como un segmento más de nuestro programa o dedicarlo solamente a este programa, porque si han seguido los anteriores programas, se dan cuenta que en todos, en todos ellos hemos tocado aspectos desde el con un enfoque de género. Porque para nosotros eh, este Día de la Mujer lucha por la igualdad, la lucha feminista no es solamente cinco minutos en un espacio, no es un programa de media hora, no. Es eh, una lucha continua a través de la vida, a través de nuestro accionar. Así que ahora vamos a dar algunos datos en relación a la, a la situación actual de las mujeres en nuestro país. Pero igual lo vamos a seguir dando en los demás programas y lo vamos a seguir cuestionando el espacio que tienen las mujeres en la política, en los medios, en la sociedad en general.
1: Ya, son datos que están reflejando la situación de las mujeres de acá hace algunos años, ¿no? Este, como dices, es un día... El Día de la Mujer, en realidad, que es muy también polémico, también por mucha publicidad, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. La situación en el Perú está así. Hemos comenzado el año 2020 y han pasado... Estamos empezando recién el tercer mes del año y durante el 2020 ya tenemos 30 casos de feminicidio. El primer feminicidio se dio el 4 de enero. Fue en Puno. Fue... Reali fue un caso que, bueno, el asesino era la ex pareja de esta, de esta mujer y la mató a, con una comba en la cabeza. ¿Por qué? Porque la había visto conversando con otro hombre. El último caso, el último reportado ha sido este cuatro de, este, este primero de marzo que es el caso de la niña Camila, encontrada en el Cerro La Mina Independencia dentro de un costal golpeada y con signos de haber sido violada. Este hecho perpetuado por un tipo, un chico, el asesino de 15 años.
0: Así es, y en el aspecto político, parece que las cosas tampoco están muy... Muy, son muy favorables para las mujeres. En la última elección para el Congreso, ahora el 26 de enero, de las 940 inscritas para postular, es decir, de 940 candidatas, al Congreso solamente han obtenido 33 escaños, 33 mujeres de 940 han ingresado al Congreso.
1: Ya, además vemos que, por ejemplo, hasta el día de hoy, desde las últimas elecciones de gobernadores regionales y alcaldes del de 2018, no tenemos ninguna gobernadora regional. Y solo 92 de más de 1800 gobiernos locales, que es el 5%, cuentan con alcaldesas. Y respecto al disuelto congreso, al congreso pasado, solo 36 de 130 congresistas fueron elegidos en el 2016 y estas eran mujeres. Eso representa el
0: 28%. Así es, esas son las cifras de mujeres en la participación política actual a 64 años de la aprobación del voto femenino. ¿Y cómo estamos en el ámbito laboral? Según un informe del Instituto Perón de Economía, eh, una mujer actualmente recibe 72 céntimos por cada sol que recibe un hombre bajo las mismas condiciones de trabajo.
1: Situaciones de desigualdad que aún podemos ver sobre todo en el ámbito eh, laboral, político y social. Eh, las mujeres en el Perú vivimos esto constantemente, diariamente, ¿no? Discriminadas, eh, todavía no tenemos los espacios que necesitamos, ¿no? Y somos todavía alejadas de estos. Por ejemplo, la política está muy, eh, ya es muy sabido que las mujeres tampoco gobernamos o tenemos esos espacios porque hay mucho acoso político, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que queríamos resaltar. Y bueno, de alguna manera a ver sacarle algo bueno a esto es que de acá a algunos años hemos podido dar nuestra voz. Hace algunos años, a partir por ejemplo, era como que en el episodio pasado que contábamos era 2015 y se debatía el proyecto de ley que ahora ya es ley, ¿no? El acoso, el acoso callejero, el acoso sexual. Que en ese momento se tomaba como algo que no tenía y que parecía imposible alcanzar. Y que el día de hoy, a cinco años, ya lo tenemos. Que a día de hoy ya hay una nueva ley que ya permite llamar al feminicidio como feminicidio. Recordemos que antes era tipificado dentro del parricidio. Eso impedía que las leyes tuvieran mayor rigurosidad y más penas para los, los agresores y los asesinos. No, al día de hoy eh, yo creo que los ah, se han abierto más espacio recordemos que eh, tuvimos la, con el primer gobierno bueno con el gobierno de Ollantumala tuvimos a una premier mujer tuvimos más representaciones dentro del ejecutivo con mujeres entonces estamos siendo escuchadas y la lucha sigue aún nos falta mucho por conseguir pero en eso estamos
0: así es, y además eh, ahora último como dice Maggi, se les está empezando a dar más espacios a las mujeres. En los medios y eh, no solamente se les se invita a especialistas hombres, politólogos, psicólogos, abogados, juristas a hablar sobre los temas, sino también a mujeres. Hay varios espacios, varias plataformas que buscan eso, eh, como que revalorar la voz de las mujeres, porque, digamos, no es que... Eh, solamente haya hombres, abogados o científicos o politólogos, es que también es que no se les da el espacio a las mujeres, porque generalmente se les discrimina o si no, no tienen mucha experiencia, o incluso esas, eh, esas conductas de, eh, eh, de descalificar la labor de las mujeres hace que las mismas mujeres en algunos casos no sientan que, eh, que tienen la experiencia necesaria para salir en un medio y opinar, cuando tiene toda la experiencia, incluso más de lo, que los mismos hombres que vemos en todos los programas en todos los canales, comentando la, mi, lo mismo desde hace como 10 años
1: Bueno, y eso ha sido todo por hoy, esta semana ha sido una semana de noticias eh, cargadas, fuertes. Bueno, recuérdenos de seguir en nuestras redes sociales, arroba calles de neón, en Twitter, Facebook e Instagram. Y coméntenos qué temas quieren que tratemos, a qué invitados podemos traer. Y bueno, esperemos que sigan en nuestra sintonía.
0: Y no olviden lavarse las manos.
1: Sí, compras su desinfectante. Aunque es un poco loco, porque yo le comenté a una amiga, justo estábamos hablando de esto, ya no hay jabón anti, no hay gel antibacterial. Y así es un poco extraño que compres un gel antibacterial para un virus, entonces no te va a hacer mucho, no te va a servir de mucho, pero sí, prevención chicos, cuidado y conciencia social
0: sí, nos vemos en el siguiente episodio
1: chao, ¿Chao? escucharon calles de neón